0: Dzień dobry, Sawek Zając. Witam przedświątecznie w podcaście Jak się wybudować, nie zwariować. Podcast numer 11, w którym będę mówił o tym, że budowa może być prosta, po prostu. Zapraszam do słuchania. Dzisiejszy odcinek będzie trochę luźniejszy, takie mam po prostu na tuch myśli, chciałbym coś po prostu opowiedzieć, no bo wiecie, napisałem jakiś czas temu książkę, wydałem ją we własnym zakresie, za własne pieniądze, zacząłem pisać artykuły na blogu, a to wszystko po to, aby każda osoba, która chce się wybudować, Miała jakieś miejsce, w którym znajdzie, no jak nie wszystkie, to przynajmniej większość informacji. W tej chwili na blogu jest kilkadziesiąt artykułów, i tak sobie czasami myślę, że jak ktoś przeczyta je wszystkie, kupi moją książkę, przeczyta ją całą nie będzie się stosował do zawartych w niej rad, no to budowa domu odbędzie się bez nadmiernego stresu, będzie po prostu wszystko w porządku. I zapałem się do takiej myśli, że, no, że inne osoby, które nie trafiły na moje publikacje, będą miały gorzej. A to wcale nie jest prawda. E, oczywiście no, na blogu są wartościowe treści, e, książka jest bardzo e, przyjemna i, i rzeczywiście przydatna, e, natomiast można sobie poradzić bez niej. I no, mówię to dlatego, że ostatnio spotkała mnie taka, taka może nie, nie jest to śmieszna sytuacja, ale mnie e, dała mi trochę do myślenia, może powiem od początku. Ponad rok temu rozmawiałem z moim dobrym znajomym o budowie domu. Zamierzał budować dom. Miał jakieś tam pytania do mnie na temat kosztów, przygotowania i tak No i poświęciłem mu jakiś czas, może łącznie z 2-3 godziny, no ogólnie rzecz biorąc nie dużo mu pomogłem, odpowiedziałem po prostu na wiele jego wątpliwości, ale przecież dużo zostało jeszcze do wyjaśnienia. Znajomy wiedział, że no, napisałem książkę i postanowił po prostu zacząć budowę domu. I budowa domu, wiem, że się zaczęła w tym roku, tak czekałem, 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 znajomy nie kupuje mojej książki, tak myślę, no hej, no ale dlaczego, no kup moją książkę, będzie miał łatwiej. No ale jakoś nie mieliśmy ze sobą kontaktu i go zaczepiłem e, e, parę dni temu, w, jak tam w ogóle budowa, e, w, w, na jakim jest etapie, a on mówi, że w, no właśnie się przeprowadzają. Bo ja pierwszy myśl, no ale jak to, jak to be, bez mojej książki w ogóle, no, no weź przestań. E, no i tak Zacząłem pytać w ogóle, jak tam budowa, co było nie tak, albo jakieś, jakie masz wnioski. No i powiedział coś, co mnie zaskoczyło, a mianowicie powiedział, że budowa była łatwiejsza niż przypuszczał. No i zapewniam się takie myśli, że od kiedy prowadzę bloga, siłą rzeczy napotykam na dużo pytań i dużo problemów związanych z budową domu. Dostaję od Was dużo pytań na, temat, na tematy przeróżne. Czasami te pytania są łatwiejsze, czasami trudniejsze. Analizuję umowy, analizuję różne przypadki i sam się wpędziłem trochę tak, takie myślenie, że Ojej, jest źle na tym, w Polsce jest bardzo źle się budować i w ogóle bez mnie to, to będzie miał każdy wielkie problemy. A co nie jest prawdą, ponieważ no, moja książka trafiła do tej pory mniej więcej do 2000 osób. Blok oczywiście czyta ileś tam więcej, no, ale dalej jest to jakiś tylko procent osób, które się budują, a przecież ogromna liczba osób, która się buduje, która nie zna mnie, mojego bloka czy książki, przy budowie domu nie ma jakichś tam większych problemów. No i tak zacząłem o tym myśleć, dlaczego, albo co wyróżnia osoby, które budują się i nie mają przy tym problemów. I mam takie jedno, a może nawet dwa takie przemyślenia. Po pierwsze, osoby, które gładko przechodzą przez budowę, to są zwykle osoby, które mają już jakieś doświadczenie z pracą, z ludźmi. Na przykład, są osobą, która ma klientów, bo z klientem trzeba umieć porozmawiać. Z klientem trzeba umieć wynegocjować dobrą stawkę, na przykład. Trzeba podpisać z klientem dobrą umowę i jeżeli ktoś współpracuje z klientami bezpośrednio od kilku lat, na przykład, to przez budowę przejdzie łatwiej niż osoba, która nigdy takich rzeczy nie robiła. Może być to też w drugą stronę, możesz być klientem dla kogoś, możesz zlecać dużo rzeczy, mieć jakichś podwykonawców i też wchodzą właśnie w grę jakieś negocjacje, rozliczenia, pilnowanie wykonawców, aby zrobili rzeczy w terminie. No i jeżeli ktoś ma takie doświadczenie zawodowe, to będzie miał po prostu łatwiej, będzie bardziej ostrożny, będzie na więcej rzeczy zwracał uwagę i więcej rzeczy przewidywał niż osoba, która na przykład pracowała całe całe życie w jakiejś pracy, gdzie nie za bardzo miała styczność ani z klientami, ani z wykonawcami. W mojej pracy zawodowej, a ja prowadzę Biuro Tłumaczeń ATED w Warszawie, prowadzimy już to Biuro Tłumaczeń ponad 14 lat i mam wykonawców, którzy współpracują z nami właściwie od samego początku. Ostatnio rozmawiałem z moim super tłumaczem Maćkiem, który pierwsze zlecenie dostał od nas w 2006 roku. No i mimo tego, że są osoby, z którymi współpracujemy kilkanaście lat, to mimo wszystko gdzieś tam jestem ostrożny. Nie to, że tym osobom na przykład nie ufam, bo ufam im bardzo, 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 ale wiem, że się różne przypadki mogą zdarzyć. I na przykład, jeżeli ktoś otrzymuje ode mnie do tłumaczenia setki stron, gdzie oddać ma tłumaczenie na przykład za miesiąc, to chciałbym i tak robię, żeby tłumacz wysyłał na przykład co tydzień, co kilka dni przetłumaczone przez siebie fragmenty. To nie dlatego, że ja mu nie ufam, tylko po prostu dlatego, że się rzeczy różne zdarzają. E, może ktoś zapomniał zrobić backupu i się mu laptop zepsuje, albo niestety ktoś miał wypadek komunika- komunikacyjny na przykład, lub stało się cokolwiek, gdzie jak wystąpi problem, to ja będę miał też ten problem. Więc staram się i to robię tak od kilkunastu lat, żeby tych problemów było jak najmniej. Zakładam jakieś scenariusze, zamyślę o tym, co zrobić, jeżeli dany scenariusz się wydarzy i i w ten sposób działam i z tego, co widzę, osoby, które na co dzień współpracują z wykonawcami, z klientami, na co dzień pracują z ludźmi, mają łatwiej podczas budowy. Na budowie dzieją się różne rzeczy i osoby, które mają doświadczenie zawodowe mają trochę łatwiej, bo mają odporność na stres, szybko podejmują decyzje, umieją sobie wyobrazić możliwe scenariusze, a na budowie no, trudno wszystko przewidzieć. I na przykład, jeżeli budujesz się systemem zleconym i masz tych kilkanaście ekip, będzie u ciebie budowało dom, no to nie, nie ustawiasz ekip na styk. Nie może być tak, że ustaliłeś z hydraulikiem, elektrykiem jakiś termin zakończenia prac, a tynkarze już wiedzą od trzech miesięcy, że wchodzą dwa dni po tym, jak, jak hydraulik skończy pracę. Ponieważ to, co ustalił z hydraulikiem czy tam elektrykiem, no okej, okay. nawet jeżeli ten hydraulik, elektryk jest rzetelny, to nie znaczy, że oni skończą pracę w terminie. Po pierwsze, mogli zacząć pracę później, bo coś się im posypało z innymi klientami. Mogli skończyć u ciebie pracę później, ponieważ wystąpiły jakieś no coś, czego się nie dało przewidzieć mógł ktoś po prostu się rozchorować, mógł ktoś mieć odpukać wypadek. No i to powoduje, że jeżeli masz ekipę na styk, no to opóźnienie jednej ekipy powoduje to, że druga no, ma problem. no Raczej nikt nie będzie czekał tydzień, aż będzie mu do siebie wejść. karze raczej pójdą do innego klienta, a do siebie wrócą za miesiąc. I to jest taki jeden przykład, że przewidujemy, co się może stać. Najlepszy harmonogram i plan działania nie ma znaczenia, jeżeli nie będzie uwzględniał możliwych pesymistycznych scenariuszy. Drugą grupą ludzi, która przechodzi przez budowę trochę łatwiej niż inni, to są osoby, które mają takie mało szczegółowe wyobrażenie o swoim przyszłym domu. I żeby była jasność, ja jestem taką osobą. Ja odpowiedziałem sobie na wiele ważnych, dużych pytań przed budową domu, ale nie wchodziłem za bardzo w szczegóły. Uważam, że budowa domu daje... Za dużo możliwości. Każdy element domu można dopracowywać do granic możliwości. Decyzji do podjęcia, jak ktoś się uprze, jest pewnie parę tysięcy. I jeżeli ktoś nie postawi sobie takiej grubej kreski, nie powie stop, nie wchodzimy dalej w szczegóły, to utkwi w tych szczegółach na, no, nawet na lata, tak naprawdę. Chyba najtrudniejszą decyzją do podjęcia przed budową domu jest ogrzewanie. Czy ma być dom, co my chcemy i widzę, bo dostaję od was przecież dużo wiadomości, że ten temat jest po prostu trudny i niektórzy z was myślą nad tym naprawdę przez kilkanaście miesięcy albo i dłużej, niektórzy nawet zaczynają budowę i dalej nie wiedzą czym będą ogrzewać swój przyszły dom. I myślę, że to właśnie wynika z tego, że wchodzimy za bardzo w szczegóły, no bo jeżeli mamy kilka rozwiązań, z których jedno jest znacznie lepsze od drugiego, to raczej decyzja jest prosta, wybieramy to lepsze rozwiązanie. Przy ogrzewaniu domu każde rozwiązanie wydaje się dobre, skoro tak, no to szukamy różnic, wchodzimy głębiej w szczegóły, analizujemy, patrzymy jakie mamy możliwości i zaczynamy bardzo, bardzo, bardzo głęboko wchodzić w temat, który czasami nie ma znaczenia. No bo jeżeli chcemy mieć ogrzewanie domu, no to prosta rzecz. Pierwsze pytanie, czy chcemy mieć komfort, czy też nie. Komfortem jest oczywiście bezosługowość, czyli pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, gaz, no wchodzimy do domu, jest po super, no brak komfortu to ekogroszek, pies na pelet i nie, nie ma nic z tym złego, ja mam pies na ekogroszek, ale to jest pierwsza decyzja do podjęcia. Pies na ekogroszek, no nie będę teraz mówił, ja jestem zadowolony, pewnie za 10 lat wymienię na coś innego, ale za to dostaję, że za ten brak komfortu dostaję to, że mam niskie rachunki za ogrzewanie. Jeżeli jednak oczekujesz komfortu, no to wybierzesz oczywiście inne rozwiązanie. Tak, czyli mamy pierwszą decyzję do podjęcia. Chyba w ciągu 5 minut. Druga decyzja jest związana z tym, jakie jesteśmy rachunki za ogrzewanie. No oczywiście odpowiedź brzmi jak najniższe, tak? ale skoro jak najniższe, to system ogrzewania nie ma większego znaczenia. Ważniejsze jest to, żeby zaizolować dobrze dom, uchronić dom przed stratami ciepła, czyli ważny jest projekt, który przewidzi odpowiednią izolację twojego domu i ważne jest wykonawstwo, tak żeby nie było żadnych mosków termicznych, żeby cała praca była wykonana starannie i na tym się koncentrujemy jeżeli chcemy znać swoje przyszłe rachunki na ogrzewanie, to od tego mamy projektanta, żeby to policzył możemy wykonać na przykład OZC tak zwane, dzięki któremu wyjdzie jakie jest zapotrzebowanie twojego przyszłego domu na energię do ogrzania tego domu i mamy kolejną decyzję podjętą mam taką myśl, że ogólnie my rzadko korzystamy, my my ludzie, my Polacy, korzystamy z usług, z wiedzy ekspertów. Takim przykładem jest prawnik. Do prawnika zwykle się idzie w ostateczności, kiedy zwykle jest już za późno. Tymczasem prawnik mógłby pomóc w wielu sprawach, na przykład analizując umowę, którą zamierzamy podpisać. A przecież no mało kto, nawet podpisując umowę z generalnym wykonawcą na naprawdę setki tysięcy złotych pójdzie jeszcze do prawnika, aby potwierdził, że z tą umową jest wszystko w porządku. I dlatego ja w mojej książce zawsze będę mówił, że my jako budujący nie musimy się znać na wszystkim, nie jesteśmy ekspertami. Ja też nie jestem ekspertem. Ja to trochę się mądrze, mam mam sporo dobrych rad, ale nie jestem ekspertem budowlanym. Ekspertami są projektanci, wykonawca, kierownik budowy. Znajdźmy takich, których obdarzymy zaufaniem i ich pytajmy o to, co sądzą na dany temat. Na przykład, jeżeli chodzi o ogrzewanie, możemy mieć pytania na temat tego, w jaki sposób utrzymywać temperaturę w każdym pomieszczeniu. Albo na temat wentylacji możemy mieć jakieś jakieś pytania na temat wymiany powietrza, czy to się w ogóle opłaca, czy rekuperacja się zwróci i tak dalej. Skorzystamy z usług eksperta. Pomyślmy w ten sposób, że jeżeli na przykład spędzisz nad tym, jaki wybrać system ogrzewania 100 godzin, co wcale nie jest jakimś założeniem nierealnym, to pomnoż sobie te 100 godzin razy stawkę minimalną i pomyśl, czy nie warto wydać ułamka tej ceny i wziąć kogoś, spytać kogoś doświadczonego, nawet mu zapłacić dodatkowo za to, żeby po prostu pogadał z tobą 2-3 godziny i wszystko ci wytłumaczył. Mam taką radę, dzięki której ta budowa powinna być trochę łatwiejsza i pokażę na przykładzie samochodu. Pięć lat temu zmieniałem samochód na nowy. No, kodno samochodu nigdy nie jest proste. Różnych marek jest od groma, silników, modeli i tak dalej. Tak więc no, co wybrać? No i teraz zrobiłem sobie listę rzeczy, które ma mieć nowy samochód, a których ma nie mieć, albo które nie są dla mnie po prostu ważne. Co było dla mnie ważne? Było dla mnie ważne to, żeby to było kombi, ponieważ w w tym momencie już czekaliśmy na narodzinę naszej córeczki, więc już szykowałem się na zakup samochodu rodzinnego. Pierwsza poza decyzja spowodowała, że już ileś tam samochodów nie było w kręgu moich zainteresowań. Potem określiłem budżet, Dzięki temu znowu ileś tam samochodów mi odpadło. Trzecią rzeczą było to, że samochód musi mieć automatyczną automatyczne strzynię biegów. Dlaczego? Dlatego, że męczyłem się strasznie z manualną strzynię biegów w starszym samochodzie. stając w korku w Warszawie, no, nie powiem brzydko, bo być może słucha się mnie ko- koło dzieci, ale no, nie było mi komfortowo, było mi źle i obiecałem sobie, że jak będę kupował nowy samochód, to będzie miał automatyczną skrzynię biegów. Prosta decyzja. Reszta rzeczy miała mniejsze znaczenie. E, na przykład m- małe znaczenie miał wygląd samochodu. Wychodziłem i wychodzę z założenia, że to, jak samochód wygląda z zewnątrz, nie obchodzi mnie. Ważne to jest to, że mnie ja się czuł komfortowo w środku. I robiąc taką listę rzeczy, która jest obowiązkowa przy nowym samochodzie i robiąc sobie drugą listę rzeczy, które samochód jest mi po prostu obojętne, mogłem bardzo szybko ograniczyć liczbę samochodów do kilku, dokonać jazdy próbne i wybrać ten jeden, który mierzę do dzisiaj. Gdybym podszedł do zakupu samochodu w inny sposób, czyli nie określiłbym budżetu, nie określiłbym moich wymagań, jednocześnie zależałoby mi na tym, żeby samochód był efektowny, ale nie do końca wiedziałbym o co mi chodzi, no to oczywiście decyzja byłaby trudniejsza. Natomiast zwracam uwagę na to, że automatyczną szczynię biegów chciałem dlatego, że bolało mnie to, że manualna jest niekomfortowa. I teraz przekładam to na to, że kiedyś żyłem, mieszkałem w mieszkaniach. W tych mieszkaniach zawsze było ogrzewanie grzejnikowe. Nigdy przez te 20 parę lat nie przyszło mi na myśl, że fajnie byłoby mieć ogrzewanie innego typu. Po prostu nie miałem takiego, takiej potrzeby. Myślę nawet, że gdyby nikt nie wymyślił ogrzewania podłogowego, to by nawet mi go nie brakowało. Mam w domu ogrzewanie podłogowe, ponieważ byłem w domach, w którym ono było, spodobało mi się, uznałem, że jest to po prostu świetne rozwiązanie i dlatego mam je w swoim domu. Innym przykładem jest wentylacja. Mieszkając 20 lat w różnych mieszkaniach, także w blokowisku, oczywiście miałem wentylację grawitacyjną. Przez ponad 20 lat nie wpadłem na myśl, że może by warto mieć jakąś inną wentylację, albo że czułem się źle w moim domu i trzeba byłoby coś zainstalować dodatkowego, albo nie wpadłem na to, żeby mieć jakąś wentylację z odzyskiem ciepła, żeby mieć niższe rachunki. Nie, to nie był dla mnie ból, wentylacja była dla mnie czymś naturalnym. W związku z tym przy nowym domu, gdy budowałem dom, wiedziałem, że nie potrzebuję wentylacji mechanicznej bo wentylacja grawitacyjna jest mi wystarczająca, nie potrzebuję czegoś ekstra. Prosta decyzja. I moją dobrą radą jest to, żeby zrobić sobie listę. Lista rzeczy, które muszą być w domu. Po prostu czujesz się z tym źle obecnie, chcesz, żeby w domu było lepiej, więc to musi być. A drugą listę rzeczy, która jest ci obojętna kolejnym przykładem jest to, że nigdy nie miałem potrzeby zmieniać temperatury danych pomieszczeń nie miałem potrzeby zmieniać temperatury w kuchni oddzielnie, w salonie w łazienkach i tak i nie mam tego w tym domu, nie myślałem nad czujnikami różnymi, nie myślałem nad tym jak mogę tą temperaturę regulować niezależnie w każdym pomieszczeniu i wiecie co, mieszkam 7 lat i dalej nie mam takiej potrzeby jest mi po prostu dobrze czyli mam wentylację grawitacyjną owszem, mam ogrzewanie podłogowe, ale mam też kosione jako groszek. Nie mam żadnej możliwości regulacji temperatury takiej na na przycisk na przykład, bo ogólnie mam, bo mam możliwość regulowania temperatury podłogówką. Natomiast nie jest to wcale łatwe i nie miałem ani razu potrzeby w ogóle zmieniać czegoś takiego, ponieważ regulacja została wykonana na samym początku, przed jeszcze zamieszkaniem i tak to działa od 7 lat. I Tutaj jest to ważne. I bardziej wchodzisz w szczegóły, tym gorzej, jeżeli czujesz, że, jest, że ta budowa Cię przerasta, że tych decyzji masz za dużo, rozdziel te rzeczy, które musisz mieć w swoim domu i zrób sobie drugą listę rzeczy, która powinna być Ci obojętna i zajmij się nimi, ale tak w drugiej albo trzeciej kolejności. Podejmowanie decyzji bardzo ułatwia określenie budżetu. No i wrócimy do auta. Jeżeli nie miałbyś określonego budżetu i byś marzył o swoim samochodzie, na zasadzie chcę mieć ładny samochód, szybki, automatyczną biegów, duży bagażnik, podgrzewane siedzenia itd., itd., no to tak naprawdę będzie Ci bardzo trudno decyzję podjąć, bo nagle się okaże, że taki samochód kosztuje ten wymarzony na przykład 300 tysięcy złotych. Określenie budżetu jest wręcz czymś podstawowym, niezbędnym do tego, żeby łatwiej móc podejmować kolejne decyzje. Dlatego przed budową domu najpierw określ koszt wszystkiego tego, co jest dla Ciebie obowiązkowe i bez tego żyć nie możesz, czyli koszt postawienia domu do stanu deweloperskiego, koszt niezbędnych rozwiązań. I dopiero potem, jak określisz, jaki masz całkowity budżet i ile ci zostanie pieniędzy, zastanawia się, co za te pieniądze chcesz kupić. Kto jeszcze w miarę bezboleśnie przychodzi przez budowę? Osoby, które nie uważają, że budowa domu jest najważniejsza na świecie. Tak po prostu. Jeżeli zaangażujesz się w budowę domu w 100%, jeżeli każdego dnia będziesz myślał o tym, co się dzieje na budowie albo jakie decyzje podjąć, pierwszą myślą po wstaniu rano to będzie budowa domu, budowa domu, no to będzie więcej stresu, więcej nawet czasami może nawet niechęci do tej budowy to odradzam. Każdemu radzę robić sobie przerwy od budowy, niemyślenie o tej budowie, udanie się nawet podczas budowy domu na kilkudniową wycieczkę, odpuszczenie sobie po prostu na parę dni, myślenie o tym, co się dzieje. Zdrowe podejście przede wszystkim i Naprawdę, załóżmy sobie przed budową domu, że sprowadzimy się do tego domu dwa, trzy miesiące później nie założyliśmy, po to, aby się nie spieszyć, nie denerwować, nie frustrować, bo opóźnienia się mogą zdarzyć. I co z tego, tak naprawdę? Trzy miesiące opóźnienia to nic, bo to jest inwestycja, w której będziesz mieszkał przez kolejne kilkanaście czy kilkana, kilkadziesiąt lat. Trzy miesiące to jest jakiś tylko procent tego, ile w tym domu będziesz żył. Tak więc naprawdę nie stresujmy się, nie spieszmy się i nie myślmy o tej budowie jako czymś, co jest absolutnie najważniejsze i wtedy będzie po prostu łatwiej i przyjemniej. No i czwartą grupą to są osoby, które miały trochę szczęścia podczas budowy, trafiły na dobrych wykonawców, na dobrych projektantów kierowników budowy i po prostu mieli, otaczali się ludźmi, którzy mieli odpowiednią wiedzę, którzy byli uczciwi, rzetelni i wiecie co? Tak na koniec tego podcastu, tak świątecznie życzę po prostu, żebyście się właśnie takimi ludźmi otaczali. Życzę wam, aby wszystkie wasze decyzje były słuszne, najlepsze, no i życzę wam, żebyście wybudowali swój dom i byli z niego w 100% szczęśliwi, no bo właśnie o to chodzi. Budowa domu jest tylko pewną drogą do celu, jakim jest twoje wymarzone gniazdko, które spełni twoje oczekiwanie twojej rodziny. I właśnie tego wam życzę, aby ta droga do tego wymarzonego celu była łatwa i przyjemna, bezstresowa. Życzę Wam, żeby każda z osób, która słucha mojego podcastu, wybudowała dom bez stresu, aby przy tej budowie domu nie zwariowała i żeby wybudowała dom marzeń. Tak po prostu. Więc jeszcze raz wielkie dzięki, wesołych świąt i do usłyszenia w, no już w nowym roku, tak, bo kolejny podcast, kolejny artykuł będzie już w 2020 roku. Pozdrawiam serdecznie, Sławek Zając, jak się wybudować nie zwariować. Mały bonus dla osób, które wytrzymały do końca. Eee, między na przełomie stycznia i lutego pojawi się drugie wydanie mojej książki. Będzie ono uzupełnione, będzie większe, będzie miało więcej informacji, więc dam, dam Wam znać. Na razie oczywiście to jest tajemnica, więc nikomu nie mówcie. <śmiech> oczywiście na blogu i w podcaście będzie więcej na ten temat. No, mam nadzieję, że już pod koniec stycznia będę miał jakieś konkretne. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie Sławek Zając.